0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. לילה טוב לכם, כל אלו ערים בלילה.
1: כאן עורכת הדין ענבר דרור. אני עוסקת בדיני משפחה ואני מוציאה נשים ממעגל האלימות הנפשית. ותודה לעופר בוחניק שנמצא איתנו כאן ואחראי להפקה. ערות בלילה, בתוכנית ובפודקאסט ערות בלילה, ברדיו החברתי הראשון, אתם מוזמנים לשתף את התוכנית כדי לעורר אנשים ולעורר מודעות בכל הנוגע לתחום האלימות השקופה. <מת> ואנחנו uh, מתחילות. להישאר או לפרק את הקשר הזוגי. השאלה הזאת מעסיקה כמעט את כל מי שנמצאת בזוגיות עם גבר שיש לו הפרעת תקשורת. יש את אלו שאצלן ההתלבטות צצה ועולה רק ברגעי משבר. ויש את אלו שמתרבטת בשאלה הזאת במשך שנים. מחליטות ומתחרטות, שוב ושוב, תקועות במקום של אי-החלטה, דוחות את הקץ, מחכות שהילדים הקטנים יגדלו, ושהילדים הגדולים יעזבו את הבית, ומחכות ליום שאחרי אירוע כזה או אחר. הן מגלות בסופו של דבר, שהן לא מצליחות למצוא את הזמן המתאים לפרק את המשפחה. אז איך זה נראה? על הנייר, נהנת מהחיים הטובים, לפעמים אפילו מעוררי קנאה. יש לה בית יפה, משפחה נהדרת, בעל מוצלח ומוכשר וילדים מקסימים. הם מבלים את סופי השבוע והחגים יחד כמשפחה, יוצאים לטיולים ומפגינים נוכחות יחד באירועים חברתיים ומשפחתיים, נוסעים נכדיו לחופשות בארץ ובחול. לכאורה, שום דבר לא חסר לה. התמונה שמצטיירת כלפי חוץ נראית די מושלמת, אבל עמוק בפנים היא מתמודדת עם תחושות קשות של בדידות, עם ריקנות שהולכת וגדלה, היא מרגישה כבויה. היא יודעת שהתחושות האלו שלה קשורות באופן ישיר למה שקורה אצלה בזוגיות, או ליתר דיוק, למה שלא קורה. למרות זאת, לא פשוט לה בכלל לקבל את ההחלטה ללכת לכיוון של פרידה ולפרק את הקשר הזוגי. החלטה שכזאת מצריכה קודם כל ויתור על חלום המשפחה השלמה והמאוחדת, שתמיד היה לה. ויתור על מערכת יחסים זוגית שכבר השקיעה הרבה מאוד זמן, אנרגיות ומאמצים. ומעבר לכך, היא יודעת... שלהחלטה הזאת תהיינה השלכות כלכליות ונפשיות מרחיקות לכת, שישפיעו באופן בלתי נמנה על כל בני המשפחה. חוץ מזה, מי באמת מבטיח לה שהיא תמצא בן זוג טוב יותר? ברמה המקצועית, אנשים על הספקטרום עשויים לבלוט, להפגין כישורים ייחודיים ולהגיע להישגים מרשימים. ברמה הבין אישית, חלקם מצליחים להשתלב היטב בסביבתם החברתית, חלקם פחות. ברוב המקרים, כשהם יבואו לידי ביטוי בעיקר בזירה הביטית. במקום שבו הם נדרשים לנהל תקשורת רגשית ואינטימית השונה באופן מהותי מהתקשורת שאותה הם מנהלים פעמים רבות בהצלחה בזירות חיים האחרות. מן הסתם, מי שבעיקר התחווה את הסממין האוטיסטים שלהם היא בת הזוג שמחכה להם בבית באזור הנוחות שלהם. שם הם מרשים לעצמם להתנהג באופן טבעי. בתוך המאמרים מעוררי השואה שכתבה דוקטור פנינה ארד, שנמצאתי מכאן, וביחד איתי וביחד איתנו, גם עם חגית גנן, אוס וממחית בסכסוכי גירושין, ובמהלך השעה הקרובה ננסה להבין את מאפייני האלימות הרגשית, דרכי אבחון ופעולה. ערות בלילה, התוכנית היום תעסוק בנושא אלימות רגשית בחיי הזוגיות, הפרעות תקשורת של הבן זוג ודרכי התמודדות. ביחד איתי מתארחות באולפן נשים מופלאות. שאני גאה לומר שבשנה האחרונה שיתפנו ביחד פעולה אמ, על מנת לעזור לנשים שנמצאות בסכסוכי גירושין על רקע אלימות אה, נפשית ולהתחזק ולצאת אה, לחיים טובים אה, ובריאים יותר. אה, אז euh, אנחנו, אני ככה משתפת אותך עופר, שהחלטנו שבתוכנית ערות בלילה אנחנו ניתן במה לאנשים, לאומנים ישראלים. אז אני קודם כל גאה, קודם כל להציג את מאיה רוקח מהתוכנית אפטר פארטי, ואנחנו נשמע השיר שלה, ברשותכם.
2: Does it take a little time, a little time to think things over? A bit of read between the lines, in case I need it when I'm older Now these mountains I must climb Keeps me world upon my shoulder through the clouds I see love shine it keeps me warm as life grows colder in my life there's been heartache and pain I don't and face it again can't stop now I travel so far to change this lonely love I want know love you want you to show me, I want to feel what love is, I know you can show me, yeah, yeah, I'm gonna take a little time little time to look around me I've got nowhere to hide It looks like love has finally found me. There's been heartache and pain I don't know if I can face it again Can't stop now, I travel
1: so far to change it חזרנו ערות בלילה, אז כמו שאמרתי, שביחד איתי מדרחות באולפן שתי נשים מדהימות, שמשתפות ביחד איתי פעולה בלשחרר ככה נשים ממעגל האלימות הנפשית. האורחת הראשונה שלי, דוקטור פנינה ארד, יועצת זוגית, מנחת קבוצות ומאמנת להעצמת נשים. את מנהלת את מרכז לידאפ במכבים, נכון? מתמחה בעבודה עם נשים החובות התעללות רגשית בזוגיות ועם זוגות המתמודדים עם קשיי תקשורת קיצוניים. את בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, שאת מתמקדת במצב בריאותם הפיזי והנפשי של נשים וזוגיות עם גברים על הרצף האוטיסטי. נעים מאוד, ערב טוב, מה שלומך? <laughs> ראשית, אני uh, שמחה להציג את הספר שלך, uh, החצי השני של הקשת. Uh, קצת uh, לומר
3: לנו כמה מילים על הספר. זה, זה ספר עיון, זה פעם ראשונה בעברית ש, שיוצא ספר שמציג את המידע על הפרעת תקשורת בזוגיות, על ההשפעה שלה, על אוטיזם בתפקוד גבוה אצל מבוגרים, על האופן שבו המאפיינים האוטיסטים באים לידי ביטוי בזוגיות עם שונות נוירולוגית, אין לזה בכלל מודעות בארץ. ו... את רוצאת זה... גם קורס. כן. קורס מקוון גם לנשים שנמצאות. קורס מקוון לנשים בזוגיות שניצור? על הרצף, ובעצם גם, ה, גם הקורס, גם הספר, זה מיועד לא רק לנשים, אלא גם לאנשי מקצוע שלא כל כך מכירים את התופעה הזו. זאת אומרת, הספר זה, קודם כול, מציג לראשונה בעברית
1: מחקרים קליניים בעצם. זה את
3: המחקר שלי, מחקר הדוקטורט שלי שעסק mm -hmm. במצבן הפיזי והנפשי של נשים שנמצאות שנמצא, בזוגיות עם גברים על הרצף האוטיסטי, והוא בעצם מאגד את כל הספרות המחקרית שקיימת בתחום. הוא משלב גם סיפורים מהקליניקה.
1: אני באופן אישי קראתי את הספר שלך אה, תוך יום וחצי. וואו. אה, זה ספר שמפיל המון אסימונים, זה ספר שחשוב אה, שאנשים ואנשים יבינו שהוא קיים, על מנת באמת אה, אה, לזהות את מצבם, ועל אנחנו אה, בעצם רוצות לדבר. <ש> <ש>
4: <אנסיב> כן. נינה, שאני חושבת המו... שהרבה מאוד אנשים בכלל לא מודעים לזה, נכון. שנמצאים נכון. בתוך זוגיות כזאת, נכון. כי אה, הרבה פעמים גם לא הגבר וגם לא האישה. ובגלל זה המודעות כל כך כל כך חשובה לזהות את זה ולטפל בזה ולהתקדם מהמקום הזה. לגמרי,
1: לגמרי. אז מכאן בעצם אנחנו יוצאות לשאלה הראשונה, שנשים אה, רבות אה, מתמודדות עם אה, קשיי תקשורת קיצוניים. Eh, בזוגיות שלהם, eh, מבלי להעלות על הדעת אפילו את האפשרות שהן eh, מצויות עם בן זוג על הרצף. Eh, נשים אחרות, כמו שכבר דיברנו, מבינות את זה אחרי שנים, eh, בדרך כלל זה אחרי איזשהו אירוע מסוים, eh, ובאמת אין את המודעות. למה את חושבת שבאמת eh, המאפיינים, מה הם מאפיינים קודם כל של בן זוג על הרצף, ואיך זה מתקשר לעולם האלימות הרגשית, שבעצם אנחנו עוסקות בזה היום?
3: Yeah. אז קודם כל, בן זוג על הרצף יכול להיות גבר חכם, יצירתי, מוכשר, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד ורבלי. הקושי שלו יבוא לידי ביטוי בעיקר בתקשורת הרגשית, ביכולת שלו להביע את הרגשות שלו, להכיל את הרגשות של בת הזוג, להביע אמפתיה. <אח> הוא... לחלק מהאנשים על הרצף מאוד קשה עם סיטואציות חברתיות, <אח> קשה להם לפענח רמזים דקים של שפת גוף, של הבעות פנים, הם הרבה פעמים פוגעים באנשים אחרים בלי להתכוון לפגוע בהם. בן זוג כזה, זה, זה לא אנשים שאין להם רגשות. להפך, יש להם רגשות מאוד מאוד עוצמתיים. הקושי הוא בוויסות הרגשי, כך שזה הרבה פעמים uh, בא כתבי, לידי... זה כותבי
1: בעצם. לגמרי,
3: כן. זה יכול לבוא לידי ביטוי או בהתקפי זעם מאוד קשים, uh, שיכולים לכלול אלימות גם פיזית, גם מילונית מילואית. קשה. מצד שני, שתיקה והסתגרות, uh, שזה גם uh, תופעה באמת. מאוד אלימה, כן. פסיבית, זו אלימות פסיבית אגרסיבית. זאת
1: אומרת, זה יכול להיות, המנעד הזה בעצם יכול להיות אצל אדם אחד, כן. נכון? אבל יש יום שהוא יסתגר ויש יום שהוא הוא, הוא יקלל, לצורך העניין.
3: <אח> יש גם נטייה של <אח> אנשים להיות uh, אוורבליים יותר, הם נוטים להתקפי הזעם ולהתפרצויות האלה, והאנשים המופנמים יותר נוטים לשתיקה ולה... ולהסתגרות, ואני מדברת לא רק על יום, זה יכול להימשך ימים, שבועות ולפעמים גם חודשים.
1: <אח> מה שאנחנו <אח> בעצם קוראות את... לזה שתיקה טיפולית. אבל הוא לא מבין את זה, זאת אומרת, הוא לא עושה את זה באמת, הוא לא אומר עכשיו, אני הולך להעניש את הבת זוג שלי בזה שאני בעצם לא הולכת לדבר איתה עכשיו שבועיים, נכון? זה איזשהו...
3: בדרך כלל לא. לפעמים זה גם יכול להיות הענשה, אבל לפעמים זה השתבללות כזו של אני צריך את השקט שלי, את המרחב שלי, וטוב לו ככה להיות עם עצמו. ונשים, מאוד קשה להן להסתדר עם הדבר הזה, זה בלתי נסבל. אז החוויה שלהם קשה בהתמודדות עם שתי התגובות הקיצוניות האלה. עם הקוטביות בעצם באדם
1: אחד, שבא, שזה נמצא בתוך מערכת יחסים אחת, מה שנקרא, גם חובות שתיקות טיפוליות, גם חובות אלימות מילולית. הרבה זה... פעמים
3: מוצאות את עצמן מהלכות ממש על קצות האצבעות, כדי לא, לא לעורר <אז> את הכעס, כדי להימנע מברוגז כזה ממושך, או להימנע מהתפרצויות כאלה של...
1: זאת אומרת, אני מבינה שיש פה איזשהו עניין גם של האשמה עצמית. איזושהי קורבנות מסוימת.
3: הרבה פעמים הן מאשימות את עצמן, כי בן הזוג מאשים אותם, והרבה פעמים גם הסביבה מאשימה אותם. Mm -hmm. זאת אומרת, אף אחד לא, לא רואה את מה שהם חוות. הרבה פעמים דובר באנשים שכלפי חוץ הם נראים מקסימים וחברותיים, והכול נראה טוב, וכשהאישה באה ומתלוננת, אז אף אחד לא מבין מה בעצם היא רוצה. החברות יגידו לה, יש לך בעל מקסים, מה את רוצה ממנו? <אז> הבעל המושלם. כן, או שיגידו לה כל הגברים אותו דבר, או כולם קצת אוטיסטים, ואף אחד לא, לא מבין שהיא מדברת על uh, משהו שהוא מאוד... או שהם יגידו לה פשוט uh, זה גבר. כן, כן, כן. ואז זה יכניס אותה לבלבול מאוד גדול, כי היא חווה משהו שהוא קיצוני, ומצד שני אומרים לה שכולם ככה, שככה זה אצל כולם, אז... היא חווה משהו שהוא מאוד מאוד קיצוני. מדובר באנשים שהם ממוקדים בעצמם, ממוקדים בצרכים, ברצונות שלהם, מאוד מאוד קשה להם לראות uh, את הצד של מישהו אחר, קשה להם להבין כוונות, מחשבות, דעות של אנשים אחרים. Uh, יש שם נוקשות מאוד גדולה אצלם, הם הרבה פעמים בטוחים שהם יודעים הכי טוב, גם בגלל שמדובר באנשים שמאוד מאוד מצליחים מבחינה מקצועית, אז הרבה פעמים הם מפתחים לעצמם גישה של עליונות. הם יודעים הכי טוב, והם מקטינים את הערך של בת הזוג, הם הרבה פעמים מזלזלים במה שהיא תגיד, יגידו לה שהיא מדברת שטויות, והיא לא מבינה, והיא לא יודעת, לא מבינה שום דבר בעצם, או שזה יכול ממש להקצין לכיוון של גזלייטינג, שיגידו לה שהיא משוג... משוגעת ומטורפת, ו... והיא צריכה אשפוז פסיכיאטרי, או כדורים פסיכיאטריים, ועם <אד> הזמן נשים uh, ששומעות את זה שוב, ושוב, ושוב, הן מתחילות uh, בעצמן. את מדברת
1: על בן זוג על הרצף, שזה בעצם אה, סוג של אוטיזם.
3: כן, אני מדברת על מה שקראו לו פעם אסברגר, שנכנס לספר האבחנות הפסיכיאטריות רק בשנת 94, והיום זה כבר לא נקרא ככה, מ-2013 זה נכלל בהגדרת הספקטרום האוטיסטי. שחילקו אותו לשלוש רמות חומרה, לתפקוד נמוך, בינוני וגבוה.
1: את מדברת על התפקוד הגבוה. הגבוה,
3: ש... מאוד גבוה. אנשים
1: שומעים את המילה אוטיזם, מצטערת להם איזו תמונה, את יודעת, של אדם... סטריאוטיפית, הדם... כן. אטיסט, עם כן. כזה, כזה רירה בפה, ובקושי מתפקד, בקושי מתקשר. אה, ואנחנו מדברות בעצם על אוטיזם בתפקוד גבוה. זאת אומרת, אנחנו יודעות שיש לו סוג של קישורים חברתיים, הוא גם מסוגל לעשות אה, אה, הסתגלות, הטעמה בעצם של המצב... אה, הסביבתי אליו, נכון?
3: אנשים, יש להם את הסטריאוטיפ הזה בראש, כי זה בעצם מה שאנחנו רואים במדיה, בכל כן. מיני סרטים כמו איש הגשם, או בסדרות טלוויזיה פופולריות, כמו הרופא הטוב, או אהבה על הספקטרום. ו... ומצטיירת שם באמת תמונה מאוד סטריאוטיפית של מישהו שהוא מופנם, והוא לא יודע לשקר, והוא לא מבין בדיחות, והוא לא מבין ציניות, והוא לא מסתדר בחברה, והוא לא אוהב חברה. והתמונה הזו ממש ממש רחוקה ממה שקורה במציאות, כי...
1: כן, כי כאן את מדברת על מישהו שבעצם מפגין יכולות גבוהות. מאוד. ואז כשאת כן. באה ואת, ואת מדברת על העניין של הספקטרום, זה כל כך מסתדר עם מה שאנחנו
3: צרוב אצלנו ככוויה של אדם אוטיסט. נכון, נכון. עובדים, מתפקדים, מתפרנסים. מנהלים
1: מערכות אה... זוגיות, מביאים ילדים לעולם.
3: לגמרי, כן. מצליחים
1: אשר, גם, לא גם לנהל את של מערכת כלכלית, גם.
3: לגמרי, הם, הם יכולים להיות מנכ"לים של חברות, הרבה מהם בהייטק, מהנדסים. לא. אה, הבעיה של האוטיזם, או
1: או את מאבחנת את זה במערכת הזוגית, ביכולת החלש שלו. להבין אולי...
3: אה... אז פן אחד זה באמת ה הקושי בתקשורת הרגשית. Mm -hmm. הפן השני זה חזרתיות. זה mm -hmm. מה שעוד מאפיין אנשים על הרצף, זה דפוסי פעולה חזרתיים, או מיקוד בתחום עניין מאוד מאוד צר. אובססיביות. לגמרי, כן. זה יכול להיות ממש ברמה של OCD, למשל, אנשים שאובססיביים לסדר וניקיון. Mm -hmm. זה יושב אצל אנשים על הרצף גם על היכולת לשים לב לפרטים מאוד מאוד קטנים, והרבה פעמים גם על רגישות חושה. שיש להם, יש להם תת רגישות או רגישות יתר, ל... זה, זה יכול להיות למגע, לאור, לרעש, לטמפרטורה, ואז כשיש להם איזושהי הצפה חושית, זה מביא אותם להתפרצות מאוד מאוד גדולה, זה יכול להיות גם רעש שילדים עושים, או אור, או... לכלוך בבית, הרבה מהם אובססיביים לסדר וניקיון.
1: שאישה בעצם מפחדת שבעלה מגיע הביתה והיא צריכה לנקות.
3: לגמרי. שהילדים <אז>
1: צריכים להיות בשקט כדי ש... זה קורה,
3: זה קורה הרבה פעמים. זאת אומרת, הבית נכנס לכוננות ספיגה, ובסגרת שהוא מגיע כן. הביתה, <אז> <אז> כולם נהיים דרוכים, יש בבית אווירת תאונה של פחד, והוא מגיע, במקום להגיד שלום, להתעניין, מה שלום כולם, איך היה היום שלך, <אז> לא, נכנס לא, זה המפקד הוא... כמו
1: המפקד,
3: כמו השר.
1: שבודק <חיצים> את הכלים בכיור. חיצים של ביקורת.
3: חיצים של ביקורת כלפי כולם, למה ילקוטים כאן, למה הכלים בכיור, למה... רק שאלות, רק ביקורת, ו...
1: ומכאן הדרך של האישה בעצם לפחד, לפחד מהמציאות שהוא מגיע הביתה. וגם ו... ו... הילדים. ברור ודאי. יש משפט שאני מצטטת אותו מאחד המאמרים שלך, כאשר לומדים להבחין בסממנים או פינים של אוטיזם, מבינים שהם ממש לא נדירים. הנס אסברגר, נתונים עדכניים מצביעים שאחד מתוך 40 eh, בעצם אובחן. זה המון. בעצם, זה המון. זה המון. כך שאפשר לומר שזו תופעה זה נפוצה זה. הרבה יותר ממה שבעצם אנשים מבינים. נכון. כן. ושיש מודעות בכלל לעניין הזה.
3: יש מודעות היום, היא לא הייתה. כמו שאמרתי, אסברגר נכנס לספר האבחנות רק בשנות ה-90, כך שנוצר מצב שכל הדור המבוגר, בני ה-20 פלוס, הם לא אובחנו, לא הם לא מאובחנים. והיום הילדים שמאובחנים יודעים שזה גנטי, זה תורשתי, אז אחד ההורים שלהם הוא על הרצף, הוא לא מאובחן, הוא על הרצף בתפקוד מאוד מאוד גבוה. <מח> אנשים הרבה פעמים לא, לא מבינים את הקשר, כי לפעמים הילדים הם בתפקוד נמוך, אז מה הקשר בין האבא הגאון והמבריק והמאוד מצליח לבין הילד שהוא בתפקוד הרבה פעמים יותר נמוך. בעייתי. נשים, גם שיש להן ילדים על הרצף, לא תמיד עושות את החיבור הזה. לא תמיד עושות את ההבחנה ואת החיבור
1: הזה, שבעצם אם הילד מאובחן, אז מן הסתם זה גנטי, אז זה יכול להגיע או... בחו"ל
3: כבר יש לזה יותר מודעות, אז אנשים מבוגרים הרבה פעמים הולכים כבר לעשות אבחון בעקבות אבחון של אחד הילדים שלהם.
1: הבנתי. מה אתה חווה אישה שנמצאת באמות יחסים עם בן זוג על הרצף, והיא לא יודעת איך את יכולה לתת מה שנקרא סימנים לאישה ששומעת אותנו? Mm -hmm. ונמצאת במערכת יחסים כזו, ותני לה סימנים כדי
3: שהיא תבוא ותגיד לעצמה,
1: זה גבר, או שככה זה, או שאני לא צריכה לחשוב שעכשיו הבן זוג שלי על הרצף ואין לי מה לעשות עם המידע הזה.
3: אז קודם כל, אישה כזו חווה בלבול מאוד גדול, כי היא רואה פער בין ההתנהגות שלו בבית לבין ההתנהגות שלו בחוץ. <אז> ואני מדברת על פער מאוד גדול, שאנשים הרבה פעמים מתארות את זה בצורה של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, <אז> 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 חלוטין. עד כדי כך, <אז> 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 זה, זה מישהו שכלפי חוץ מי יכול להיות חברותי ולחייב. לעזור
1: לסקנות קיים. לעבור את הכביש.
3: כן, לגמרי. אבל, אבל לא זה... להציע כוסטייל ו...
1: לאשתו שהיא יכולה.
3: נכון, נכון. או להיות זועב ועצבני כל הזמן בבית, mm -hmm. ואנשים בגלל זה גם לא מבינים על מה הן מתלוננות כש, כשקשה להן. והפער הזה זה כי האנשים כן יכולים. זאת אומרת, מדובר בדור של מבוגרים, שדרך אגב, לזה, קוראים לזה הדור האבוד, כן? שפוספס באבחון שלו, ובגלל שהם לא אובחנו בילדותם, הם למדו לסגל לעצמם כל מיני אסטרטגיות של פיצוי והסתגלות. הם למדו להשתלב במצבים חברתיים, מה שכן, זה דורש מהם המון המון מאמץ ואנרגיות. אז כולנו חוזרים עייפים אחרי יום עבודה, אבל הם חוזרים הרבה יותר, כי הם השקיעו מאמץ מעבר עושים. לעבודה <קקקק> עם אנשים, ואז הם חוזרים מרוקנים מאנרגיות. אין להם כוח בכלל לדבר עם, עם בת הזוג, להשקיע בילדים, הם פשוט צריכים את, ה, את השקט שלהם, או שהרבה פעמים הטריגרים מאוד קטנים, זאת אומרת, מה, מה שמעצבן אותם ומביא אותם להתקף כעס מאוד גדול. הם לא, הם כבר שלטו בעצמם כל כך הרבה במהלך היום, שזהו, הבית הרי הוא אזור הנוחות, ואז הם מרשים לעצמם להגיב באופן שהם לא היו מעיזים להגיב כלפי בן אדם זר. אז זה דבר ראשון, הבלבול. דבר שני זה הבדידות, נשים בזוגיות כזו חוות, חוות בדידות, בדידות רגשית. מאוד מאוד גדולה, מאוד. כי אנשים על הרצף יכולים להיות ממוקדים. בעבודה, בתחביב, ב בספורט, ב הם, הם ממש, זה, זה יכול להגיע לרמה של התמכרות למחשב, לנייד, לספורט, לניד, ללימודים, להצלחות. כן. כן, ואז היא מוצאת את עצמה לבד, גם פיזית וגם רגשית, כי הם גם לא יודעים לתת את, את המענה הרגשי, גם אם יש להם את הפניות, אבל בדרך כלל הם לא שם. כן. הן הרבה פעמים מרגישות כמו אימהות חד-הוריות. הן גם לא, לא ירצו להיות מעורבים בטיפול בילדים, במטלות בבית, והרבה פעמים יש להן גם כישורי הורות לקויים. זאת אומרת, הן לא יודעות מה לעשות עם הילד, הן לא יודעות להתאים את עצמם לגיל, לטפל, לדאוג, זה הרבה פעמים גובל ברשלנות הורית. הם יכולים להיות שקועים במשהו שמעסיק אותם, ולא לשים לב שתינוק זוחל ויכול לסכן את עצמו. אז איך בכל
1: זאת את מציעה לאישה שכרגע שומעת אותנו, היא... אמרנו כרגע את הסימנים, מה היא צריכה לעשות, לפי דעתך?
3: הם, קודם כול, היא צריכה... אז, הסימן העיקרי זה, שלא דיברנו עליו, זה קשיי תקשורת קיצוניים. כן. אוקיי? שזה... יש שם... שמה... חוסר הבנה, זה מגיע למקום שאי אפשר לפתור קונפליקטים כי אין נכונות מהצד השני, זה או שזה מגיע לפיצוץ מאוד גדול, או שיש הימנעות מלדבר. כן, ואז... שתיקה
1: טיפולית כפי שדיברנו. סליחה?
3: שתיקה טיפולית, כמו שאמרנו. כן, כן, ואז הנושאים בעצם נשארים לא, uh, לא, לא פתורים. אני, אני לא מתמודד, אני לא מדבר. ומצצים ועולים שוב ושוב, ונוצרת דינמיקה ביחסים כאלה של רודפת ונרדף. היא תרדוף אחריו, היא רוצה לדבר איתו, היא רוצה תקשורת. הם גם אנשים שלא משתפים בחוויות האישיות שלהם, ולא מתעניינים בחוויות של האישה, היא לגמרי לבד. Uh, מה שאני מציעה לנשים זה קודם כול uh, לראות אם יש להם פרטנר, uh, לעבוד איתו, ואם אין... אם הוא לא רוצה להגיע לייעוץ או לטיפול, לראות מה, מה קורה בזוגיות, הן צריכות להבין שהן לבד והן צריכות לקבל החלטות. כי המצב לא עומד להשתנות מעצמו, להפך. וההשלכות הבריאותיות הם, עליהן, המצב הפיזי והנפשי שלהן מאוד מושפע ממה שקורה. על זה בעצם היה המחקר שלי. זאת אומרת, מצאתי שם גם, גם רמות של אלימות הרבה יותר גבוהה מאשר במערכות יחסים רגילות, בעיקר אלימות פסיכולוגית. אצל נשים שהבן זוג שלהן מאובחן על רצף, אצל נשים שחושדות שהבן זוג שלהן שם, הרווחה הנפשית שלהן נמוכה הרבה יותר מאשר נשים בזוגיות רגילה. הן חוות הרבה סממני דיכאון, ממש דיכאון קליני הרבה פעמים. זה משפיע גם על המצב הפיזי שלהן, מחלות. מחלות כרוניות, אוטואימוניות, הרבה מחלות uh, על רקע נפשי כמו... הם, הם...
4: פיברומיאלגיה, ועייפות כרונית, ו... מדהים. ושמאלת המי הרגיל. אני חושבת, ככה, כשאת מספרת, אז עולה לי דימוי שהאנשים האלה הם הרבה פעמים כמו איזשהו ספוג בארבע השנים הראשונות, שסופגות וסופגות וסופגות, ובסופו של דבר הספוג מתחיל להתמלא, ואז זה בא לידי ביותר בסימפטומים של הדיכאון, של העצב, של ה... ואז בעצם יכול להיות שהן מתחילות לזהות, רגע, מה קורה לי? קורה, קורה לי פה משהו.
3: לגמרי. ואז
4: לגמרי. ולא
3: תמיד הן אפילו מודעות לזה בהתחלה, כי הרבה מהנשים האלה, הן מגיעות מהעולם הטיפולי. אפילו עוסקות בתחום של טיפול, והן נשים של נתינה. אז הרבה פעמים זה בא להן כל כך טבעי, שהן לא שמות את זה שהן בעיקר נותנות וכמעט לא מקבלות. לוקח את יודעת, אני רוצה לשאול את שניכן שאלה. למה אתן חושבות שהן איתו? זה לא היה ככה בהתחלה. בהתחלה האנשים האלה, בגלל שהם אובססיביים, הרבה פעמים בת הזוג הופכת להיות המוקד. שבתם. כן, לגמרי. ואז הם כל כך מתלהבים ומשקיעים את כל האנרגיות בקשר, ומחזרים, והם יכולים להיות מדהימים בתור מחזרים, סוג של ירך דבש. מדי. מה שכן, מתישהו זה משתנה, אחרי חתונה, או בדרך כלל אחרי הלידה של הילד הראשון. וזה לא משתנה כמו אצל זוגות רגילים, ש... שאצל כולם יש מין דעיכה כזו, הפרפרים בבטן לא, לא נשארים נשאר עם... לתמלינה. אני חושבת אבל, פלינה,
4: אני חושבת אבל שיש עוד משהו, ענבר לשאל, לשאלתך. אני שהרבה פעמים בשלב של ההתאהבות ובשלב הראשוני, אז קודם כל הכל אידיליה, הכל נהדר, הכל יפה, וקול, וגם אם יש נורות אדומות, ויש כן. איתותים שבדיעבד היה אפשר לזהות אותם, הן לא רואות אותם.
2: או שהן או לא, לא רואות, או לא להתעלם,
4: אותם, או אנחנו שדר. נשנה אותו, כן. אנחנו, זה יהיה בסדר, זה ישתנה, וכן, ואז... יש תקווה, תקווה זה... שזה כן. ישתנה,
3: ורצון
1: נכון. <אס> <ו> <אס> <אס> למזערת... הכל פשעים <אס> תכסה <אס> אהבה, אתם <אס> מכירות <אס> <אס> את המשפט הזה? אבל השינוי שם
3: הוא <אס> באמת באמת קיצוני. זאת אומרת, <אס> בבת אחת, <אס> ואז פתאום הוא יכול לאבד עניין בה ולעבור לתחום עניין אחר. עכשיו, זה לא שהוא הפסיק לאהוב אותה, <אס> הוא עדיין אוהב <אס> אותה,
4: לדעת את זה, אז הוא לא אמור להגיד לה, או להשקיע, או לחזר, הוא כבר עסוק בענייניו. הוא בטח הרבה פעמים גם לא מבין מה היא רוצה ממנו בעצם. כן, הוא לרוב לא מבין. הוא ממש בסדר.
3: הוא בסדר, וגם הזוגיות בסדר. זאת אומרת, הם הרבה פעמים לא רואים שמשהו לא בסדר. היא כבר בדרך להתגרש, והוא... הכל טוב.
1: אז כבר, אם דיברנו, אז אני רוצה להציג אותך. עובדת סטלט, חגית גנן, מטפלת אישית, זוגית ומשפחתית, מומחית בסכסוכי גירושין, הורי והדרכה הורית ותיאום מורי. יש לך ותק וניסיון של 30 שנה כעובדת סוציאלית במערכת הרווחה בעיריית תל אביב, ואת מתמחה בנוסף בכתיבת חוות דעת לבית המשפט בנושא משמעות והסדרי שהות, וניהלת והדרכת צוותים של עובדים סוציאליים ועוסקת בהנחיית קבוצות וסדנאות. תודה. אה, כיף לי שאתם פה, כיף לי שאת כאן. תודה, 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 תודה לשמחה. אני רוצה לשאול אותך, okay. uh, חגית, בהמשך באמת uh, uh, לשיחה שלנו עם uh, דוקטור uh, פנינה ארד, מגיעים okay. אלייך זוגות ויחידים שנמצאים uh, בסכסוכי גרישויים uh, עקובים מדם. מהניסיון okay. okay. שלך, מה הסיבות הגלויות? לא, uh, לא, לא, אני לא יודעת אם לקרוא לזה סמויות, okay. uh, אבל זה צריך להיות, בוא נגיד, uh, משהו שהוא לא צריך לאבחן אותו, זה סיבות uh, גלויות. שגורמים לזוג לצאת למלחמה, שלעיתים קרובות הילדים משלמים את המחיר בהליך okay. הגירושים העקוב מדם הזה.
4: אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שככה, פנינה נתנה לנו איזשהו זרקור על תחום מאוד מסוים, שאני חושבת okay. שבאמת חסרה, חסרה מודעות מאוד מאוד mm -hmm. גדולה ל, ל, לנושא הזה. אבל אני חושבת שעיקר, לפחות מה שאני נתקלת ככה אצלי בקליניקה, וגם כשעבדתי בשירותי הרווחה הרבה שנים, שעיקר הזוגות שמגיעים לק... קונפליקט המאוד גבוה. בואו בוא לא נשכח שיש זוגות, לא מעט, שיודעים להתגרש בצורה ראויה, שטובת ילדים לנגד עיניהם, שהולכים ו, ומגיעים לפשרה, לגישור, ויש לא מעט כאלה, ומסוגלים לשים בצד את, את הכעס הזוגי, או את האכזבה הזוגית, ולראות את טובת הילדים בראש מעייניהם. לא מעט כאלה. מה שאנחנו כרגע מתמקדות זה באמת בזוגות עם הקונפליקט הכל כך גבוה, שבעצם אנחנו הרבה פעמים לא מבינים, רגע, מה, אתם לא רואים שאתם פוגעים בילדים שלכם? מה אתם עושים? תתעוררו על החיים שלכם ותיפרדו כבר ותפרקו את הזוגיות, אבל תמשיכו להיות הורים. ואנחנו רואים באמת לא מעט שלא מצליחים להגיע למקום הזה. ועכשיו, קודם כל ברור שגירושים זה, זה מקום... זה מקום שהוא מגיע אחרי אכזבה מאוד גדולה, ואחרי פגיעה רגשית מאוד גדולה, ולפעמים גם בגידה, לפעמים גם אלימות, וגם אלימות רגשית. הכעס הוא מאוד 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 גדול. אז איך אפשר באמת ללמד את הבנזון? אוקיי, אז... להפסיק אז, את המלחמות? אז רק עוד לפני לה... כן, לפני כן צריך להבין שהכאב הוא כל כך גדול, שהרבה פעמים הם לא מסוגלים להפריד. ולהגיד, רגע, אני מתגרש, או אני מתגרשת, עכשיו בואו רגע, נסתכל רגע על הילדים, נמשיך לכעוס. לא צריך לאהוב אותו, אפשר ל... לה... אבל, ו, 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 ובדיוק, וזה המקום שהם לא, לא מצליחים להתגבר ו, ולראות את זה מעל. עכשיו לשאלתך, מה אפשר לעשות? אז קודם כל, חשוב ככה להגיד שאני ככה רואה כל מיני סוגים של, של אנשים. קודם כל, אני רואה את האנשים שמגיעים אליי לפחות עם קונפליקט מאוד גבוה, שאני יכולה להגיד שהם המקרים האופטימיים. מה זה האופטימיים? זה אנשים שתוך כדי הפגישות, ותוך כדי שאנחנו רגע... מזהים שרגע בעצם כשאתה... מכסח את אשתך, בעצם הילד, הילד נפגע. וכשהם מצליחים לראות את זה, אני יכולה להגיד לך אפילו מדוגמאות בקליניקה, שהרבה פעמים נתקלתי בהורים, גם, יכול להיות גם אבא או אימא, כשהצליחו לזהות את הפגיעה, ישב, ישבו ובחו עם דמעות, וואו, מה אנחנו עושים? והצליחו להתעשת על עצמם, ובתהליך של הדרכה, ובתהליך של קצת לפרק את הפגיעה הרגשית, ו, ו, ובאמת למקד אותה, אפשר לחווה, ובקיצור ו... 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 רואים תהליך. ואלה הזוגות האופטימיים שבאמת אפשר לעבוד איתם בהדרכה הורית, בטיפול רגשי, בליווי. Uh, לצערי, אני יכולה להגיד שיש פלח של uh, זוגות שלמרות שרציונלית הם מבינים, כאילו, כי הם מבינים שהם פוגעים, הם לא מצליחים לעשות את ההפרדה, הם לא מצליחים להתגבר על הרגש שמציף והחרדה שמציפה והכאב שמציף. Velagui drega. הפגיעה שלי, שלי, יש פה ילד, ובעצם אם היא חייבה לי, היא כנראה גם תחייב לילד. אם הוא לא טוב בעבורי, אז הוא גם לא טוב אה, בעבור הילדים שלי. אה, וכן, ואז בעצם אנחנו רואים את המלחמות בבתי משפט עקובות מדם, שלפעמים לצערנו גם העורכי דין והעובדים הסוציאליים והמטפלים, ובתי המשפט לא מצליחים להושיע את הילדים שמשלמים מחיר מאוד מאוד מאוד, מאוד
1: כבד. אני, אני רוצה לשאול אותך, פנינה, את חושבת שניהול הליך גירושים עם בן זוג
3: לרצף זה כמו שחגית מתארת?
4: זה הרבה פעמים מגיע למקומות האלה של קונפליקט
3: מאוד מאוד קשה, כי יש קושי מאוד גדול לראות את הצד השני, ואנשים הרבה פעמים נכנסים למקום של נקמה, במיוחד גברים שלא מבינים למה היא עוזבת אותם. זאת אומרת, הם לא רוצים להתגרש, בדרך כלל הנשים יוזמות את הגירושים, ומבחינתם... הכל טוב, מה היא רוצה? למה היא צריכה להעביר אותם את כל הדבר הזה? ואז הם נכנסים למקום של לנקום. הרבה פעמים מערבים את הילדים, משתפים אותם, אמא רוצה לפרק, אמא, זאת אומרת, יש שם ממש ניכור הורי, ונשים הרבה פעמים מוצאות את עצמן...
4: קורבן, תונים, כן, לגמרי. אני רק חשוב לי להדגיש, אנחנו כאילו לא היום באמת שמות את הנשים במרכז, אבל כן חשוב לי להגיד ש, אה, שאנחנו יכולים לראות את התופעות האלה בעצם, בוודאי, דו, כן. דו, דו קוביוניות, גם אימהות שהן מנקרות, גם אימהות ש... איך, מה, מה, מה היית... הצדים, אני איך, פשוט מדברת כן. יותר
3: על נשים, כי התופעה של הרצף היא מאבחנת יותר ונת, גברים ונת, מאשר זה זה נשים. מעניין, זה מעניין, זה נורא
4: לא מעניין מה שאת אומרת.
1: כן, היחס ו... הוא אחד לארבע, יש יותר גברים. ונת. מה, ונת. מה היית מייעצת לאישה שמגיעה אלייך לקליניקה, ואת באמת מזהה פה שהיא מצויה במערכת יחסים אלימה ולא מטופלת? כן. ו, ומה שנקרא, זה הולך לכיוון של מה שתיארת.
4: מלחמה עקובה מדם. כן, טוב, שאלה ככה טובה, כי, כי למה? היא מורכבת קצת, למה? כי הרבה פעמים יכול להיות שאני כמטפלת יזהה את מה שאת, את מה שאנחנו, את זה, אבל היא לא שמה. ואז, אם אני אבוא ואגיד לה, תקשיבי, את יודעת, את נמצאת במערכת יחסים אלימה רגשית, למרות שאין פה אלימות פיזית, אבל תדעי לך שכל מה שאת מספרת לי זה אלימות רגשית, ובואי נראה מה עושים, ואיך עוזרים לך להשתחרר מזה, ואיך לטפל בזה, ואם היא לא שמה... זה לא יעזור, יכול להיות שאפילו תיפגע ממני שאני אומרת לדברים שהיא לא שם. אז בקיצור, מה שאני רוצה להגיד צריך להיות מאוד ברגישות, מאוד בעדינות, ותוך כדי שאלות מעגליות כאלה, לתת לה להבין בעצם איפה היא נמצאת, ואיפה, ומה זה אומר אלימות רגשית, והאם, בנושאים של אלימות רגשית, איפה את פוגשת את זה, כמה פעמים את פוגשת, לתת לה, בתוך כדי התהליך הטיפולי, להבין שהיא נמצאת שמה. ומהמקום הזה יהיה אפשר לעזור לה. אני חושבת שלשני
3: בני הזוג יש קושי עם הדבר הזה, כי הרבה פעמים כשאני פוגשת זוגות כאלה ומשתמשת במילה אלימות, הם שניהם ככה... זה מרתיע מאוד. <מאות> מאוד, כי גם הגברים האלימים, הם לא רוצים לראות את עצמם בתור גברים <אח> אלימים. ברור. ומבחינתם, מה, האישה שלהם לא מסתובבת עם סימנים כחולים? <אז> זה הכל לא בסדר. לא לה... כן, אז, אז מה, כל פתאום, בסדר. מה פתאום? מה פתאום? הם לא אלימים, וגם האישה, זאת אומרת, הרבה פעמים, <אז> היא לא רוצה לראות את עצמה כקורבן, כי, כי <אח> אם, <אח> אם אני קורבן לאלימות, <אח> מה זה אומר עליי? שאני חלשה, <אח> לא רוצה לראות את עצמה בתוך מעגל האלימות. אז על לתת לזה שם, אני לפעמים עושה את זה בצורה כן. מאוד חותכת. זאת אומרת, כשאני רואה את זה, כשזה נורא בולט ודרמטי, אני כן, אני אומרת... אבל זה.
4: אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שבתוך המקום שאת מדברת עליו, נגיד, אם את אומרת את זה בצורה חותכת, אנחנו צריכים תמיד שהאישה הזאת תהיה עם איזושהי הכלה. למקום הזה של היא רגע, היא בשוק, היא בהלם, היא באבל על מה שאנחנו, שהיא מגלה על עצמה. איך אני החזקה והמוצלחת, ולתת לזה זמן, ומהמקום הזה לעזור לה לצמוח, לעזור לה להתחזק. ברור, אני מלווה אותה, אני נמצאת איתה בקהלית. ברור, ברור. אני רוצה רגע... בואי נגיד, לא נפגוש מי שבכור ונגיד שהיא שמה. אני רוצה
1: רגע לדבר איתך על הכובע השני שלך, כמי שבאמת ניהלה ככה במערכת הרווחה בעיריית תל המון המון שנים. Uh, איך מערכות הרווחה מתמודדות עם uh, אלימות, אלימות uh, נפשית, תקשית. ובעיקר בכל מה שכרוך בהליך החזקת קטינים וקביעת זמני שהות, כן. שב... שמדובר באלימות uh, נפשית?
4: כן, okay, נפשית.
1: כי כאן אנחנו מדברות פן. על מודעות. 피? זה מתחבר בעצם לעניין של פנינה שמדברת, שנשים לא מבינות, וגם מערכת הרווחה, אני מניחה, אני מבינה.
4: אם אנחנו כאילו מדברים על אלימות פיזית, כמובן שזה הרבה יותר פשוט, יש סימנים, יש סימנים כחולים, יש אפשר להפנות אותה, יש את המרכזים לטיפול באלימות, ברור שיש, הדרך היא הרבה יותר קלה וברורה. לגבי אלימות רגשית, אני חושבת שהיום המודעות הולכת וגוברת, לא מספיק לדעתי, לא מספיק. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב להעלות, פנינה, אני אומרת את זה לך, בתור מי שככה מובילה את זה, להעלות את המודעות גם בקרב אנשי המקצוע, אנשי <ח> המקצוע שפוגשים את האנשים האלה, שמדברים איתם, שלא יקלו בזה כי הרבה פעמים, כן, בסדר, אז הוא לא היה נחמד אלייך, כן, זאת אומרת, יש כאילו איזשהו משהו, וצריך להעלות את המודעות ולעזור לאותם אנשי מקצוע, לעזור להם איך, איך הם מזהים. איך הם בעצם מוזהים כי, ואני חייבת בכלל להכניס את זה ללימודי עבודה סוציאלית וללימודי האחרות למיניהם. אני ואת, למילהם... אני,
1: ואת אני, אני רוצה רק לסבר את <אז> זה. אני וחגי דיברנו על העניין הזה שהאטמוספירה היום לאלימות נפשית היא בדיוק כמו האטמוספירה שהייתה לפני 30 שנה לאלימות פיזית. זאת אומרת, החוסר מודעות, אה, אין מודעות, ואז אין נכון, טיפול. נכון. ואנחנו צריכות, וזה ששוחחתי איתך בפעם הראשונה, ושוחחתי עם חגית בפעם הראשונה, אני אמרתי שאני, משימת חיי היא להעלות את העניין של המודעות הנפשית בדיוק כמו אלימות פיזית. בדיוק כמו אותו הדבר, זה אמנם לא פנס בעין. אבל זה שריטה בנפש, וזה גם משפיע על הילדים. אבל ההשלכות, דרך אגב, הן הרבה יותר, יותר חמורות.
3: חמורות כן, בגלל הבלבול הזה של בטוחים, זה כן התנהגות פוגענית, זה כן התנהגות אלימה. ההשלכות הן חמורות. נשים uh, מגיעות גם לדיכאון קליני וגם סובלות מפוסט-טראומה, נשים שהן קורבן
4: לאלימות. Uh, אני חושבת עוד משהו, <מה> ענבר, בהקשר לזה, שאני חושבת שמאוד חשובה אלימות, כמו שאמרנו, אבל ביחד לאלימות אנחנו גם צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מה עושים עם זה?
1: קודם כל צריך איזשהו של מודעות.
4: בדיוק. שאותה
1: אישה תדע גם שיש לה כתובת. אז אנחנו ברשותכם נעבור לשיר, ומיד לאחר מכן אנחנו נתחבר לדוקטור עודד גרבצ'ק בפינה שלנו טיפת איזון. אני מבינה שכבר עודד יתחבר?
5: כן, עוד אין
1: אז אנחנו ככה שתי דקות נצא לשיר ונתחבר לעודד.
0: השקט מתפשט בין קירות הבית. הנשימה תקועה בחזה לפחות בינתיים. בארגז שבצד חתיכות של עבר קשה להאמין שזה נגמר. בתמונה הכללית הדברים די ברורים תמיד יש מה להפסיד אורות קווים היום דאח, אסור לבכות על הזמן שנשפך, הלב זוכר, הגוף שוכח, היופי שבורח, היופי שבורח.
1: חזרנו ערות בלילה עם האורחות המדהימות שלי, חגית ודוקטור פנינה רד. אנחנו רוצים להתחבר לעודד, בפינה שלו טיפת איזון. עודד קרבצ'יק, מאמן מנטלי בכיר, מפתח את שיטת FTC, The Freedom to Choose, החופש לבחור, והוא ייתן לנו תובנות מהעולם הרגשי והמנטלי. התחברנו אליו? עודד, ערב טוב.
0: ערב טוב
5: ומבורך, התחברתם.
1: התחברנו, הנה אני רואה אותך במסך הקטן ממש, עכשיו אני רואה אותך במסך הגדול ממש.
5: ערב טוב. ערב טוב ומבורך, ערב טוב ומבורך, גם לאורחות שלך. אני יושב ומקשיב ומאזין ושיח מאוד מרתק, אין ספק.
1: אנחנו שמחות לשמוע שזה מרתק, ואני מקווה שהמאזינים שלנו גם לוקחים את התובנות. להמשך.
5: يعني, אני הקשבתי גם לדוקטור ערד, גם לחגית, חגית דיברה על נושא של ההתנהלות מול ילדים, כל ה... ולילוי נאות, לפני הרבה 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 שנים התגרשתי, או, מאז אני כבר נשוי ברוך השם הרבה מאוד שנים, אבל אני לא אשכח, הילדים שלי היו קטנים כשהתגרשתי, והחלטנו ו... שאנחנו הולכים לאיש מקצוע, שילמד אותנו איפה הוא, תהליך זה ילדים ממש קטנים, שש ושנתיים, ואני לא אשכח, הפגישה הזאת עד היום יושבת לי בראש, נכנסנו לחדר וישבנו על כיסאות כאלה נמוכים, שאני לא הבנתי כאילו איך הכיסא קשור לגודל שלי, ומסתכלת עליי אותה פסיכולוגית נחמדה, ודברים, ועכשיו אתה רוצה לדעת איך אנחנו מעבירים את המסר לילדים, איך זה עובר בשפיות, ואז היא אומרת, תסתכל, זאת יושבת על ידך עכשיו. אני אומר, הסתכלתי, היא אומרת לי, הסטטוס שלה מאות שעה הולך להשתנות, היא לא יותר אשתך ואתה לא יותר בעלה. אבל אם תזכור דבר אחד, מרגע זה ואילך, אני אומר, זה נחרט לי בראש, ואני התחברתי לדברים שחגית אמרה, <coughs> האישה הזאת שיושבת פה, שהיא כבר לא אשתך, היא לעולם תהיה הדבר הכי חשוב לילדים שלך. וככה תסתכל על זה. ממש. האישה הזאת היא לעולם תהיה הדבר הכי חשוב לילדים שלך. ומרגע זה, אתה צריך להתייחס אליה כדבר הכי חשוב לילדים שלך. זה לשנות את הפורמט מאשתך אולי כדבר הכי חשוב לך, וגם הפוך, כמובן, אני, לדבר הכי חשוב לילדים שלך, ששם זה, ו, ואני זוכר שזה יושב לי בראש, ולאורך השנים זה, זה מחלחל, שאתה מסתכל על בן אדם שלכאורה בחרת לא לחיות איתו יחד, מאלף ואחד שיקולים, או, או גבר שבחרת לוחד, יש לכם איזה נכס משותף? שיש להם אח, אחריות אינסופית על הנכס הזה, וזה מדהים אה, 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 להקשיב לדברים האלה, וגם עצוב לראות, אני לפעמים כשאני פוגע זוגות, עצוב לראות לאיזה מקומות עושים אה, אה, שימוש בילדים, אה, וזה לא להיט, לשון המעטה. אה, אני רוצה להתייחס לנקודה אחת ככה, מתוך הדברים ששמעתי, גם דוקטור ערד וגם חגית וגם מהדברים שלך, ולחבר את זה לנקודה מעניינת. פרשת השבוע שלנו היא פרשת תצווה. ופרשת תצווה, מכל הפרשות שמדברים, ש, שמוזכר משה רבנו, זו הפרשה היחידה שהשם שלו לא מוזכר בכלל. השם שלו לא, נמחק מהפרשה הזאת. ושואלים המפרשים למה, ומחברים את זה לסיפור חטא העגל, שהקדוש ברוך הוא רצה להעניש ולמחוק את העם. ואז משה אמר לו, אם אתה מוחק את העם, תמחק אותי מהספר שלך. לא רוצה יותר שהשם שלי יופיע בספר שלך. ואומרים, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אז הוא אמר, לא מחקתי את העם, אבל אני מזכיר לך שמחקתי פרשה אחת שלמה את השם שלך, כתזכורת לסיפור הזה. למה אני מביא את זה? בנקודה הזאתי ש... של השיח של נשים שחוות אלימות, ודיברנו על זה בעבר, אלימות... רגשית, אלימות מילולית שפוגעת, שהולכת לאלימות רגשית, שהיא חמורה לא פחות, לפעמים אם לא יותר, כמו שאמרה דוקטור, הורד מאלימות פיזית מבחינת הנזק המצטבר והמתמשך. דרך אגב, גם באלימות פיזית, הנזק המצטבר המתמשך הוא נפשי הרבה יותר מהפיזי. אני לא מדבר חס ושלום על, על פגיעות גוף חמורות. והרעיון הוא להבין שאם אותה אישה, שחובה מה שהיא חובה. לא תהיה, כלומר, אחת צריכה לזהות, צריכה להבין, צריכה להתבונן על הדבר הזה כ... לא ברמת שיפוט אישי מאוד מאוד גבוהה. לא ברמת ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה. לא ברמת אני אשמה. כי אם אני מסתכל ובא ואומר, ככל שאותה אישה לא תהיה מוכנה לעמוד ולהתמודד, לפעמים ההתמודדות היא לא פשוטה, לפעמים ההתמודדות היא גם לעזוב. והיא תחיה באיזשהו מקום שלא תהיה לה טיפה חמלה על עצמה, היא תחיה כאילו היא מחוקה. בדיוק כמו שפרשה שלמה, משה רבנו נמחק מהפרשה, גם פה, אם אישה תהיה מוכנה לקבל את המצב הזה, ול ולחיות איתו עם כל הקושי, ויש בזה קושי, מתוך האשמה עצמית, מתוך לקיחת אחריות על דברים שהם לא באחריותה. לא באחריותה, מצבו הבריאותי של בן זוגה, גם אם הוא על הספקטרום וגם, זה לא באחריותה, היא יכולה להחליט להיות שם, היא יכולה לבחור להיות שם, אבל ברגע שהיא תיכנס, ל, 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 תעבור את הקו הדק בין אני אחראית, ובין אולי אני אשם מחס ושלום, ובין אני צריכה לוותר על עצמי, למחוק את עצמי רק כדי שזה זה, לבוא ולקבל החלטה. שהיא לא פשוטה, שאני לא שחקנית יותר בסיפור של החיים שלי. וזו החלטה מאוד מאוד לא פשוטה. ואני חושב שכל אחד מאיתנו, נשים, גברים, וכרגע מדברים על נשים, וכל אחת, אחד מאיתנו, ברגע שהוא בוחר לחיות במציאות לא מאוזנת, ואנחנו יודעים שהוא לא מאוזן. אנחנו, ואסור לנו לקרוא למציאות לא מאוזנת, מאוזנת, רק כדי לסדר לנו את זה בראש כבסדר. לתת לגיטימציה לדברים שהם לא בסדר. ובסופו של יום, אז תהיה חברה שתגיד לה, או תהיה אה, אימא שתגיד לה, או אחות שתגיד לה. לא לדחות את זה הצידה. לא לחיות במציאות לא מאוזנת, כי ברגע שאני חי במציאות לא מאוזנת, הסכנה הכי גדולה, שזה הופך להיות הרגל. וכשאני נכנס להרגל לחיות במציאות לא מאוזנת, זה הופך להיות אזור הנוחות שלי. שם אני כבר יודעת להסתדר. רע לי, אבל זה האזור הנוח שלי. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים, שאם כל אחד מאיתנו, כמובן נשים שחוות אה, אה, לכאורה לשבת מהצד ולשמוע זה כאילו לא נשמע אלימות. התחייה עם בן אדם שיש לו הפרעה, וכל מי שהוא אלים יש לו הפרעה, אבל יש לו איזושהי הפרעה, אבל לכאורה הפרעה סמי נורמטיבית. איך אמרת בהתחלה? גבר, גבר, מה לעשות? גבר הוא, בהיותו גבר הוא אוטיסט. כלומר, עצם היותו הגדרת הגבר הוא אוטיסט, כבר הוא לא מדבר, הוא לא זה עכשיו, הצורך של האישה הוא לדבר כמובן הרבה יותר, הוא הרבה יותר ורבלית, מאשר הגבר, אבל זה גבר. ההצהרה הזאתי, והנתינת לגיל, לגיטימציה, רק כדי אולי לא להתמודד, ורק כדי אולי אה, 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 להסתכל על המציאות בצורה הזאתי, זה הדבר הכי, הכי גרוע שיכול להיות. גם גבר, עוד ואני אומר את זה כגבר, מה את אומרת?
1: אנחנו נאלצים אה, לעצור... אז אני
5: מסיים את המשפט. גם גבר, ואני אומר את זה כגבר, עובדתית, יכול להיות ורבלי. יכול להיות מכיל, יכול להיות מקבל. ואם אישה לא מקבלת את זה, אסור לה להפוך את זה לחלק מהנורמות שלה.
1: עודד, תודה רבה על הדברים המאלפים. אנחנו שמחים שהצטרפת אלינו, שיהיה לך על שבת,
5: שלום. שאתם רוצות.
1: שבת, שלום.
5: שבת
3: שלום. תודה
1: רבה. שבת שלום.
3: מאוד מסכימה עם עודד לגבי ש... זה שגבר, גם אם הוא על הרצף, הוא יכול ללמוד לעשות את הדברים האלה. זה בדיוק מה שעושים בתהליך של ייעוץ זוגי, כששני בני הזוג באים ומוכנים להשקיע מאמץ באחור. ולעבוד ולעשות שינוי.
1: אנחנו לסיכום תובנות של אורות בלילה. מחקרים קובעים שאנשי מקצוע מטפלים במי שסבלו מאלימות רגשית, חייבים לערוך אבחנה ברורה. בין סוג זה של אלימות לבין סוגי אלימות אחרים כתנאי להתרבות אפקטיבית. חוקרים שונים נוהגים לכנות סוג זה של אלימות בשמות שונים. אלימות לא גופנית, אלימות עקיפה, תוקפנות פסיכולוגית, התעללות מנטלית ועוד. כולם מסכימים שאלימות זו מעוררת בקורבן רגשות פחד, השפלה ואפסות היא המכאיבה ביותר והמזיקה ביותר לתחושת הערך העצמי ומובילה בהכרח לדיכאון עמוק, מחלות טעונות, התאבדויות ועד רצח. ככל שדיבר המודעות והרגישות לנזקי אלימות הרגשית מצד אנשי מקצוע והחברה בכללותה, יגדל הסיכוי לאבחון התופעה ולהתמודדות עמה גם כאשר. היא אינה מלווה באלימות uh, פיזית. תודה רבה לרדיו חברתי הראשון, תודה רבה לעוז מזרחי, תודה לכם צופים ומאזינים ומאזינות יקרות שלנו, עקבו אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם. מקורו ממש נפתח את הקבוצה הערות בלילה בפייסבוק, שם תוכלו להתיעץ איתי ולהעלות שאלות, וכמובן שאני אענה uh, לך בחזרה. תודה רבה לך, דוקטור פנינה ערד, תודה רבה לך, חגית גנן. תודה רבה לך, תודה uh, שהזמנת. הייתה התוכנית, uh, מבחינתי, צריך להמשיך להעלות את המודעות. תודה רבה לך, עופר, שהיית איתנו בהפקה. שיהיה לכם שבת שלום ולהתראות. אנחנו ערות בלילה, היינו כאן,
0: לילה טוב. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ערות בלילה, תוכנית חברתית משפטית בהגשת עורכת הדין ענבר דרור. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.